0: Sejam bem-vindos a mais uma edição da rubrica Se as eleições fossem hoje. Nós continuamos aqui na Rádio Observador e também no site do Observador a olhar para as presidenciais de 24 de janeiro. Ora, os dados da sondagem Pitagórica, estes dados foram recolhidos entre os dias 17 e 27 de dezembro. Para analisar todos estes resultados, já temos connosco Jorge Fernandes, investigador do Instituto de Ciências Sociais. Muito bom dia, Jorge.
1: Olá Pedro, bom
0: dia. Muito bom dia. Nós, como vai sendo o hábito, eu sugeria que começássemos por olhar de uma forma mais panorâmica para todos aqueles resultados das presidenciais e nesse, nessa tabela o que é que nós temos? Nós temos uh, do melhor para o pior classificado Marcelo Rebelo de Sousa com 66,5% dos votos é a maior descida nesta semana temos depois Ana Gomes com 13% uh, é a maior subida em contraste, André Ventura no terceiro lugar com 10,6% dos votos ou das intenções de voto, Marisa Matias com 4,5%, João Ferreira o candidato apoiado pela CDU 2,8%, Tiago Mayan Gonçalves, apoiado pela Iniciativa Liberal, 1,7%, e depois, no fim, a fechar esta contagem, Vitorino Silva com 0,8% dos votos. Ora, como eu referia, Jorge, uh, Marcelo Rebelo de Souza uh, protagoniza aqui a maior descida desta semana, ele continua a recuar e é, e é aquilo que acontece pela terceira semana consecutiva. Deixe-me perguntar-lhe, é uma tendência para continuarmos a assistir nas próximas semanas?
1: Bem, parece-me uma tendência relativamente expectável, sendo o incumbente, neste caso, e apesar de tudo tendo uma margem de manobra ainda bastante larga, Marcelo Rebelo de Sousa enfim, é natural que vá recuando à medida que, é que as eleições não só ganham saliência mediática e os eleitores começam a tomar decisões mas à medida digamos que os restantes, convi... os restantes candidatos começam a ganhar terreno e começam a ficar mais expostos e os eleitores começam a tomar decisões isto parece-me perfeitamente razo... 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 razoável, quer dizer em nada em nada enfim, de alguma maneira belisca as possibilidades, a altíssima probabilidade de vitória de Marcelo Rebelo de Sousa é perfeitamente natural, nesta altura, qualquer incumbente ir perdendo ligeiramente uh, apoio do, do, dos, dos eleitores.
0: Sim, de resto, o Marcelo Rebelo de Sousa continua com uma vantagem de mais de 50 pontos face àquela que podemos chamar a principal adversária neste momento, que é que é Ana Gomes. Uh, ora, falava nesse, nesse momento a que nos, de que nos começamos a aproximar a, a campanha propriamente dita começámos agora com os debates, é certo que uh, nos, os frente a frente ainda, é certo que neste momento, estes dados que temos à nossa frente ainda são recolhidos num momento prévio a, esta, a, esta, a estes primeiros embates. Uh, mas olhando também e pegando já nesses dados Marcelo, já percebemos, já, já debateu com Marisa Matias, já debateu com o Tiago Maian Gonçalves. Que notas tira destes primeiros embates?
1: Bem, uh, eu, eu creio que Marcelo Rebelo de Sousa não é um bom debater, digamos assim. Marcelo Rebelo de Sousa não está com Marisa Matias, foi um debate bastante soft, muito, muito morno. Muito diplomático. Uh, mas, exatamente. No entanto, vimos, penso que foi ontem, com o Tiago Maia Gonçalves apesar de tudo uma, não sendo de resto um político nada experimentado, Maia Gonçalves conseguiu em alguns momentos criar desconforto a Marcelo Rebelo de Sousa o que mostra que quando o Marcelo Rebelo de Sousa se encontrar com políticos mais experimentados ou, eventualmente, até políticos, vamos dizer vamos, vamos uma expressão um bocadinho prosaica, um bocadinho mais atrevidos, digamos ah, assim, sim. para pôr a coisa de forma bastante uh, com uma aventura uh, e que tenham vontade, digamos, de alguma maneira de atacar com mais vivência o Presidente da República. Enfim, e lembremos, por exemplo, do debate de Marcelo Rebelo de Sousa com Sampaio da Nova há cinco anos no qual, se bem se recordam, uh, Marcelo Rebelo de Sousa percebeu-se que não está muito, muito confortável num, numa, num debate a dois. Uh, o que, enfim, poderá indiciar... Uh, enfim, eu não penso que tenha, tenha, isso possa perigar a sua, sua vitória, mas poderá expor algumas fraquezas do candidato que a maior parte das pessoas poderá não estar a contar. Digamos assim.
0: Que fraquezas são essas uh, nestes debates, sobretudo no debate com Tiago Maia Gonçalves, que num estilo como eu dizia... Eu, quer dizer, atribui este, este qualificativo ao debate com Marisa Matias, mas o debate com Maian Gonçalves também foi bastante diplomático. Diria era que este candidato, apoiado pela Iniciativa Liberal, foi talvez mais caústico, mais foi mais ao ponto nas críticas a Maian Gonçalves. Quais são as principais fragilidades que Marcelo traz destes cinco anos? É, é a aproximação ou a colagem, em certos momentos, até ao Governo, é as decisões que tomou ou não tomou ao vetar ou não vetar certos diplomas o que é que fragiliza ou o que é que pode fragilizar Marcelo nas semanas que aí vêm?
1: Eu acho, acho que a questão da, 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 portanto, da, da colagem ao governo e da enfim e a própria gestão da pandemia poderá de alguma maneira trazer enfim, alguma fragilização ao Marcelo Rebelo de Sousa mas devemos lembrar acima de tudo que o Marcelo Rebelo de Sousa ganhou as primeiras eleições da vida dele Uh, em 2016, isto é, ao contrário de outros políticos que chegaram a Presidente da República, uh, enfim, depois de terem uma, uma vasta experiência não só eleitoral, mas executiva, Eu, por exemplo, lembramos que Cavaco Silva tinha sido Primeiro-Ministro, tinha ganho três eleições uh, executivo, digamos assim Mário Soares, enfim, tem um historial de debates e de, e de vitórias de eleitorais, tinha um, um historial enfim, bastante significativo o próprio Jorge Sampaio tinha conseguido ganhar a Câmara Municipal de Lisboa Marcelo Rebelo de Sousa, o historial dele do ponto de vista político, até conseguir ganhar as eleições presidenciais, é um historial enfim muito fraco, num, num, quer dizer, o Marcelo Rebelo de Sousa foi um candidato que se fez na televisão, nos uhum. jornais, etc, mas não tinha propriamente um historial eleitoral, quer dizer, acho que ninguém pode indicar nenhuma eleição uh, antes das presidenciais de 2016 que, tinha, que tenha sido ganha por Marcelo Rebelo de Sousa, enfim, como relembremos, ele perdeu as eleições para a Câmara de Lisboa em 1990, uhum. perdeu, enfim, a liderança do PSD, nem sequer chegou a disputar eleições, portanto Marcelo Rebelo de Sousa não é alguém... Que tenha tido propriamente uma experiência ao longo da vida de combate político vitorioso, de alguma maneira. Mas dizia
0: que é um e candidato digamos... que se forma... Peço desculpa estar mas dizia que é um candidato que se forma na televisão. Ora, estes embates e esta campanha pelas condições em que, é, em, que é, em que ela decorre em plena pandemia será uma campanha sobretudo vivida na, nestes debates na televisão isso é uma vantagem para o presidente em funções ou, ou essa inexperiência ou essa incapacidade aquela que não é a praia de Marcelo nos debates frente a frente podem ser mais prejudiciais do que propriamente benéficos
1: ah, é uma vantagem, repare, a televisão de facto é um, meio, é um meio privilegiado, Marcelo Rebelo de Sousa, do ponto de vista comunicacional. Agora, uh, não Marcelo, tanto do ponto Sousa, de vista habitu... político? Não, não, Marcelo Rebelo de Sousa habituou-nos ao longo dos anos, digamos, às suas missas dominicais em que ele ia para lá, uh, enfim, de alguma maneira, falar sem contraditório. Portanto, isto é, apesar de ser o mesmo meio de comunicação, uh, uma coisa é falar na televisão sem contraditório, Outra coisa é falar com um contraditório e com um embate político de um adversário Que está ali a disputar o terreno eleitoral Portanto, são, dois, são duas coisas muitíssimo diferentes E portanto, nós vimos, já lembremos de Sampaio da Nova E Maiane Gonçalves fez, digamos, apesar de ser um político percebeu ser inexperiente Conseguiu em alguns momentos, enfim, de alguma maneira ser ligeiramente incómodo Tocar na ferida para, 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 Tocar na ferida de Marcelo Rebelo de Sousa portanto, é o que eu digo se houver, se os candidatos estiverem resposta a ir, e acho que todos os candidatos Uh, terão um interesse nisso, por exemplo a Ana Gomes, a André Aventura, especialmente João Ferreira, etc uh, quer dizer, terão todo, acho que será relativamente fácil para eles levar Marcelo Rebelo de Sousa ao tapete caso queiram, nem sequer estou a falar de um estilo trauliteiro como a André Aventura desenvolveu, enfim num, num, num debate bastante infeliz com João Ferreira mas de uma maneira até bastante educada e bastante civilizada como fez Tiago Maiano Gonçalves, um candidato com mais experiência política, digamos assim, conseguirá facilmente, pelo menos, mostrar algumas certas debilidades que Marcelo Rebelo de Sousa tem, algumas incongruências, quer dizer, percebeu-se que há de facto uma colagem de Marcelo Rebelo de Sousa ao governo e isto não me parece, não me parece quer dizer, o Marcelo Rebelo de Sousa não pode, de alguma maneira, pretender colher os benefícios de um apoio, pelo menos tácito, da António Costa e da liderança do PS e ao mesmo tempo renegar esse apoio, quer dizer, portanto, quando, quando, quando se quer colher os benefícios do ponto de vista eleitoral, também tem que se assumir os custos, de alguma maneira, da colagem do Governo e, no fundo, repartir com o Governo, o momento do país, isto é, considerando as dificuldades que o país atravessa neste momento e da própria gestão neste momento, parece-me que tanto Marcelo Rebelo de Sousa como António Costa estão presos um ao outro no que diz respeito à, ao decorrer da pandemia, isto é, os resultados da pandemia se forem maus do ponto de vista da gestão, da própria vacinação, etc., uh, portanto, serão igualmente maus para António Costa e para Marcelo Rebelo de Sousa, ficarão os dois mal na fotografia, ou ao contrário, caso se venham a revelar positivos, será benéfico para os dois e os dois colherão frutos disso. E, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa, sob esse ponto de vista, tem que, no fundo, esperar uh, e, e, portanto, ter -os, colher os benefícios e, eventualmente, também, as dificuldades.
0: Ah, ah, gostava de lhe pedir que olhássemos para uh, o caso da Ana Gomes, já já a referiu aqui. Ora, Ana Gomes protagoniza a maior subida, ela tinha na última sondagem 10,9% das intenções de voto, agora sobe, eu não vou dizer dispara, mas quer dizer dá ali um pequeno salto para os 13%. É uma consolidação da posição de, de Ana Gomes, nós já falámos aqui na última edição sobre um, as possibilidades de... De, de campanha para Ana Gomes, em função das decisões que sejam tomadas quer por Marisa Matias, quer eventualmente por João Ferreira. E, concretamente, numa eventual desistência das candidaturas em benefício de Ana Gomes. Ora, a, a candidata, como eu dizia, solidifica aqui a sua posição. Ela reforça, só para dar aqui alguns dados, ela reforça ligeiramente a sua votação no PS, reforça no PSD, reforça bastante junto do eleitorado do Bloco de Esquerda. Neste momento, quase um em cada uh, eleitores que se dizem uh, votantes do Bloco de Esquerda nas últimas legislativas, dizem agora que vão votar em Ana Gomes. E também vai buscar aqui... Mais, mais votos aos aos eleitores que votaram noutros partidos, ao branco, onde enfim, subiu para os 14% e também reforça, permita-me este dado na, nos abstencionistas é uma tendência que vamos ver também acentuar-se esta consolidação da segunda posição por por Ana Gomes
1: Bem relativamente a Ana Gomes Ana Gomes está aparentemente, segundo esta sondagem à frente da André Ventura Uh, no entanto, é preciso dizer que tanto o, o resultado da Ana Gomes e o resultado da André Ventura estão os dois dentro da margem de erro, portanto... De 4%, uh, 3,99% é, 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 é preciso tomar isto com alguma cautela uhum. uh, No entanto, uh, lido em contexto, isto é, o resultado da Ana Gomes visto na perspectiva também do que estamos a assistir, segundo esta sondagem que é uma diminuição da votação uh, em Marisa Matias Portanto, de um ponto percentual em relação à, à sondagem anterior e de João Ferreira, que está a descer aqui, penso se que 0,7%. Uhum. Uh, portanto, percebemos que a Ana Gomes aparentemente estará uh, a esvaziar de alguma maneira as, can as candidaturas à sua esquerda. Uh, quer dizer, isto aparece me há, há duas coisas aqui que me que são interessantes a observar. Em primeiro lugar, um motivo para Ana Gomes subir e um motivo para Ana Gomes não ter subido. Portanto, um motivo para não ter subido, e isto é causa-me alguma estranheza neste momento, é o facto de no momento da recolha dos dados desta sondagem não ter acontecido nada, isto é, uh, no fundamental as pessoas estavam todas na pausa de Natal, não tinha havido debates ainda, os candidatos ainda não se tinham exposto mediaticamente, portanto parece-me esta, uh, esta sondagem está a captar aqui qualquer coisa e temos que perceber mais, hum. ainda temos que esperar um, umas semanas mais para perceber até que ponto é que isto se, de facto é uma consolidação da posição da Ana Gomes, uh, especialmente com os debates, etc. etc. Uh, no entanto, podemos estar aqui a assistir a um, a um fenómeno que é natural, que seria um fenómeno de voto estratégico por parte dos eleitores uh, do PCP e de, do Bloco de Esquerda, que, acima de tudo, Pretendem eh, derrotar André Ventura de alguma maneira, relegando-o para a terceira posição, isto é, os eleitores do Bloco de Esquerda e do, e do PCP percebem que, para garantirem que André Ventura não consegue ficar num simbólico segundo lugar, que daria bastante força ao seu partido, é necessário, no fundo, eh, saírem ou deixarem de apoiar os seus candidatos preferenciais, Marisa Matias e João Ferreira, e votarem em Ana Gomes e concentrarem os seus votos em Ana Gomes estrategicamente para garantir que a André Ventura não fique em segundo lugar. Portanto, a minha leitura do conjunto, digamos assim, portanto, da subida da Ana Gomes e da descida de João Ferreira e de Marisa Matias, estamos a apontar para isso. Portanto, que eu espero, no fundo, neste cenário, aliás, Pedro, aquilo que temos vindo a falar nas últimas semanas, neste cenário nem seria necessário... Marisa Matias ou João Ferreira, especialmente Marisa Matias, desistir, no fundo. No fundo, são os próprios eleitores que estão a desertar a fazer e a fazer o um movimento, um movimento de, de apoio à Ana Gomes. Naturalmente, aqui, quer dizer, depois isto começa a. Ter, os eleitores, os candidatos têm que fazer contas, não é? Quer dizer, Marisa Matias, se continuar a descer, quer dizer, a sua derrota relativamente ao 2016 será ainda pior. Os tais 10%
0: já, já, já começam a ficar muito longe. Sim, sim, sim. E
1: João Ferreira, naturalmente, aqui terá um resultado, e eu penso que é o pior resultado sempre do Partido
0: Comunista. E tem vindo a gravar, se -te, nós, nós temos vindo a falar sobre isso, sobre o resultado de Edgar Silva, que esteve perto dos 4% em 2016, ele que foi o, o candidato apoiado pelo PCP nessa, nessas eleições, nas últimas presidenciais. Ora, João Ferreira está dois pontos e qualquer coisa abaixo dessa... ou um ponto e qualquer coisa abaixo dessa... Uh, Pior votação de sempre do PCP. Eu creio que vou ao encontro do, do, do raciocínio que estava a fazer quando diz que joga-se mais do que propriamente um lugar na, na, na hierarquia desta, destas eleições para estes dois candidatos, para Marisa Matias e para João Ferreira, não é? Quer dizer, não é só ficar em quarto ou ficar em quinto ou ficar em sexto, é também o próprio futuro político de cada um destes dois, uh, destes, destas duas figuras, que também se joga aqui. Sem dúvida,
1: aliás, no caso de João Ferreira mais até do futuro político dele, individualmente considerado é o próprio futuro político do Partido, digamos assim, quer dizer para o Partido Comunista eh, o pó, digamos que o pós geringonço ou pós-2015 tem sido desastre atrás desastre autárquicas, legislativas isto agora seria, digamos um, um, enfim, seria um resultado muito, muito negativo para o Partido Comunista Marisa Matias, sim de facto, isto também é um resultado, é um resultado bastante negativo. Em, em minha opinião, eh, torna-se cada os incentivos para que a direção do lado de esquerda e a candidata de facto desistam do de Fulano Gomes são cada vez mais fortes, a acreditar nas sondagens. Uhum. Uh, e, portanto, e, aparentemente, as tendências que estamos aqui a verificar uh, são tendências que estão em sondagens, digamos, em todas as sondagens, também da concorrência, digamos assim.
0: Queria pedir-lhe só um último comentário e, e olhando aqui já mais profundo da tabela para a posição que ocupa Tiago Maian Gonçalves neste, neste momento. Ele é o penúltimo classificado, tem 1,7% das intenções de voto, mas aquilo que temos vindo a, a registar é uma subida paulatina, mas muito consistente, de, deste candidato apoiado pela Iniciativa Liberal. Ora, se na semana passada ele só ia buscar votos ao PSD, e, aos, e, a, e a votantes noutros partidos, ele agora também já vai buscar ali um nichozinho de 0,5% dos eleitores que, dissem, que dizem ter votado PS nas últimas eleições. Também é uma surpresa para si, não?
1: É complicado. Acho que com os dados que estamos a trabalhar do ponto de vista do, 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 dos números que estamos a trabalhar são números de, 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 de tal... De, são números muito, muito curtos para nós, para nós podermos fazer qualquer tipo de inferência com alguma certeza acerca do, de onde estão a vir os, 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 os eleitores de Tiago Maia de Gonçalves. Isto parece-me, quer dizer, a, 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 a iniciativa liberal terá aqui, digamos, uma, uma base de apoio, que no fundo foi a base de apoio de, das legislativas de 2019, que no fundo aparentemente não se terá erudido. Uh, mas também, e ao contrário do, do Chega, que foi, uh, portanto, no fundo, uh, juntamente com o Livre, na altura, enfim, que foram os três partidos que entraram na Assembleia em 2019, uh, ao contrário do Chega, a iniciativa liberal, apesar de estar estabilizada, aparentemente não está a conseguir explodir eleitoralmente. Está, que, continua ali enfim, na, sua,
0: na sua margem sim, mais pequena, é um mas, mas consolidada. Sim, está não? mais ou menos em uhum. linha.
1: Exatamente, é um resultado que está mais ou menos em linha com aquilo que foi que é a base eleitoral da iniciativa liberal que apareceu em 2019. Jorge, agradeço-lhe, diria...
0: peço desculpa ter que interrompê-lo, mas estamos já no fim do nosso tempo eu agradeço-lhe imenso esta ajuda a olhar mais em detalhe para estes resultados da, da sondagem pitagórica. Nós voltamos em breve para mais uma edição de se as eleições fossem hoje. Até lá.